0: Olha só, não estou falando de movimentos identitários que foram, em grande parte, consentida e alegremente cooptados pelos autoproclamados progressistas, uma certa esquerda. Estou falando de avanços civilizatórios, das mudanças na moral e nos costumes nos últimos 20 anos, que romperam o silêncio e vêm libertando de enferrujadas correntes minorias como os LGBTQXYZ e nem tão minorias assim como os negros e as mulheres. Entre esses grupos estão pessoas que a sociedade sempre preferiu esconder, e que agora estão aí no meio da rua conquistando voz, autonomia e independência. As pessoas com deficiência. E essa autonomia avançou tanto que agora essas pessoas podem contar sua história na primeira pessoa com sua própria voz. É o que fez nosso convidado de hoje, um cara de 35 anos, que a partir de suas diferenças com relação à norma, foi investigar o que é isso de ser normal como ele nunca teve um diagnóstico, só sintomas, ele fez um filme que começa em busca desse diagnóstico. No meu primeiro dia de aula no colégio novo,
1: um garoto chegou pra minha mãe e perguntou por que eu andava daquele jeito, por que, que eu não subia na trepa-trepa? E ela respondeu, ué, pergunta pra ele.
2: Você, quando vai ter um filho, você nunca durante a gravidez, te passa pela cabeça que você vai ter um filho que tem um problema. Você tem um baque, um susto, um choque. Agora, depois, você não fica parada no mundo, só se lamentando.
1: Eu cheguei a fazer vários exames para saber o que eu tinha, mas os resultados foram todos normais. Mas, afinal, o que eu tenho? O que é isso que me faz ser quem eu sou? Uma coisa é certa. Eu sou diferente. E é essa diferença que me faz único. Eu não preciso ser consertado.
0: Eu não preciso ser igual a você. Isso é só o início de uma história profunda, divertida, reveladora, que finda por nos levar a perguntas ainda mais ricas. O filme, tão honesto e corajoso quanto sensível, já está nos cinemas. Não perca, chama-se Meu Nome é Daniel. Seu diretor e personagem principal está aqui com a gente para o seu aplauso. Daniel Gonçalves! O cara tá em campanha de lançamento. Já me trouxe uma, é. uma bolsa que meu nome é Daniel. E aqui dentro é o quê? Um caderninho. Um caderninho.
1: E dois bótons. Um dos bótons é... esse aqui.
0: Tadinho é o caralho! <risos> Aliás, isso aparece no, no filme quando Sim. você é criança... Conta que falavam pra vocês, coitadinho dele, e você, pequenininho, bonitinho, respondia...
1: Exatamente isso. Tadinho caralho. É.
0: Aprendeu a falar o vocabulário extenso desde pequeno. É? É. Muito legal ter você aqui, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço. O que que fez você ter a certeza e ter a determinação de que você precisava fazer esse filme?
1: Olha, Pedro... É... A história do Meu Nome é Daniel começa em 2014, quando eu faço um curta, um desses concursos de vídeos inspiradores que de vez em quando aparecem na internet. E este curta de três minutos, eu tentava imaginar como seria a minha vida se eu não, tinha, se eu não tivesse a deficiência. Três minutos? Três minutos. É uma narração em off-me, com algumas imagens de arquivo, e algumas coisas que a gente gravou aí meio que a toque de caixa para poder dar tempo de, de fazer a inscrição no tal, no tal concurso. Acabou que o concurso não deu em nada. E aí um belo dia eu resolvi publicar nas redes sociais. E aí viralizou. Tomou uma dimensão que eu nem de longe esperava. Só através de amigos e amigos de amigos. Um pedacinho dele foi exibido no Encontro da Fátima. Olha que legal. E aí, depois de toda essa repercussão, eu falei, bom, acho que eu tenho mais história para contar. E aí comecei a desenvolver o projeto do, do que veio a ser o Meu Nome é Daniel.
0: Mas o, o Meu Nome é Daniel é uma proposta... Puxa, muito mais Sim. desafiante você para abordar essa história, você procurou se ver de fora como se fosse um personagem, uma outra pessoa ou o contrário, você mergulhou fundo Eu, ou as duas coisas
1: acho que um pouco dos dois é, teve, teve muita pesquisa né? pesquisa com coisas que a minha mãe guardou ao longo da minha, da minha vida minha mãe tem uma coisa boa que ela guardou quase tudo então tinha muita coisa de colégio, todas as minhas avaliações né, pelos médicos que eu passei, exames, hum. e, e, logicamente, as 20 horas de material de arquivo.
0: Que o seu pai filmava.
1: Que o meu pai filmava. Não só do meu pai. Tem um irmão da minha mãe, meu tio Bill, que, na década de 70, fazia filminhos com câmera super 8, e aí depois passa para VHS, e aí o VHS tem alguma coisa minha, pequeno, alguns aniversários ali de dois, três anos. E logo depois, quando eu tinha mais ou menos cinco para seis anos, meu pai compra uma câmera, e aí durante dez anos, mais ou menos de cinco para seis, até uns 15, 16, tem muita imagem.
0: Não, eu fico imaginando você diante dessa memória toda, só ordenar isso e dar um sentido, já deve ter sido um, um processo interno para você. Foram seis
1: meses de montagem. Uhum. É, eu e o Vinícius Nascimento, que é montou um, um, o filme junto comigo. Sei. Mas antes desses seis meses direto, a gente fez uma semana de montagem, vimos todas essas, todas essas 20 horas e aí reduzimos para 10. Dessa primeira semana eu fiz um roteiro guia, e aí, ali nesse roteiro tinha a coisa das consultas, né? da, 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 da busca pelo diagnóstico, uhum. algumas outras coisas que eu queria gravar, algumas entrevistas também que eu fiz com pessoas de fora da minha família, que acabaram não entrando no corte final uhum. também, porque todas essas entrevistas acabavam levando o filme para um lugar que a gente não queria.
0: Afastava da história que você queria contar. Que
1: era um lugar de de exaltação ao Daniel, uma ódio ao Daniel. Mesmo, acho que, sem querer, as pessoas acabavam me enaltecendo muito. Uhum. Que é o coitadinho ou é o super-herói que... O discurso da superação. O discurso da superação, que ah. eu acho muito ruim, a superação individual. Né? Uhum. Eu acredito muito numa, numa coisa até que Rodrigo Mendes fala. Rodrigo Mendes, do instituto,
0: Sim, do, instituto. do instituto Rodrigo Mendes, que está festejando agora 20 anos de existência. Isso.
1: O Rodrigo tem uma fala que ele acredita numa superação coletiva. E, para mim, essa superação coletiva é justamente quando nós, pessoas com deficiência, conseguirmos é, passar a sermos vistos como nós mesmos, sem esses estereótipos. Né? Uhum. O Daniel. Que tem uma deficiência que eu não sei qual é, mas com qualidades, com defeitos, como qualquer pessoa. Eu acho que é isso, para mim, é isso que eu entendo como, como essa cooperação coletiva. coletiva.
0: O filme parte desse mote de buscar o diagnóstico. No fim... A gente não vai contar o que ele encontra, porque aí né, o pessoal vai ter é. que ir assistir para ver. É bom, Mas não vamos né? dar spoiler, né? É. Tá? Ele busca o diagnóstico. Agora, os sintomas que, que apareceram e marcaram a sua formação, basicamente são o quê? É um descontrole muscular...
1: É uma descoordenação é motora, né? uma deficiência que afeta a minha coordenação motora. Uhum. É lógico, quando eu era... Menor era, o quadro era pior, né? e aí com os tratamentos que eu passo desde
0: de bebê, a né? reabilitação, sempre melhorando. Meu nome é Daniel, vamos lembrar, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Vamos ver agora uma cena do filme em que o Daniel tenta fritar um ovo. Eu acho que você ia fritar, a minha impressão. Ele quebra o ovo direitinho. Mas, na hora de riscar o fósforo para acender o fogão... Ó! Oh. <risos> Esse seu sorriso é uma das coisas mais desconcertantes e lindas do filme, né? Você sempre teve esse senso de humor, essa capacidade de se auto ou foi algo que você conquistou?
1: Eu acho que, de uma certa forma, sim. É... Acho que a própria coisa do Tadinho é o... é o Caralho tem um pouco disso, né? Tem um pouco de um, de um humor negro ali, sabe? É, eu, eu me lembro que quando eu falei isso pro casal que me chamou de coitadinho, os dois ficaram olhando um pra cara do outro um cara, assim, de tacho mesmo, sabe? Eles, acho que de forma alguma, esperavam ouvir aquilo, eu ouvi aquilo de mim. Não pegaram a piada. Não, não pegaram, mas acho é. que... Eu até falo isso no filme. Acho que malcriação, de vez em quando, é, necess, é necessário pra poder... Dá um choque, assim, né? nesse tipo de, de pensamento. É como você nesse disse tipo de... antes, você,
0: você tem suas qualidades e seus defeitos como todo mundo. É. Vai ficar idealizando, ah, o cara tem deficiência, então ele é tão bonzinho.
1: É, e isso é. é uma coisa que eu também acho muito ruim. Esse achar que a pessoa tem uma deficiência necessariamente ela é uma pessoa boa. Né? Eu me lembro, uns anos atrás, uma matéria no telejornal local lá do Rio uma quadrilha tinha sido presa, só soltando um ônibus. Na chamada para a matéria, a apresentadora, que eu não lembro exatamente quem era, é, falou, vocês não vão acreditar, o líder do bando era um cadeirante. Como se, como se a pessoa com deficiência não tivesse nenhum direito de ser ladrão". sabe? Existem pessoas boas, pessoas ruins, sem deficiência. Também existem pessoas boas, ruins, com deficiência. É.
0: Agora, um exemplo engraçado que até deu num curta que o Daniel dirigiu sobre como as pessoas reagem ao, ao seu jeito, né? Sim. É, uh, é, um, é um filme que ele fez sobre as raves eletrônicas. Manja, rave, né? Entenderam, né? Então, quando as pessoas viam o Daniel dançando desse jeitão dele assim, já chegavam juntos falando. Tem bala aí? É. é. Achavam, achavam que você tava doidão, assalhaço. É.
1: Quando aconteceu na Rede no início eu até tentava comentar, né? Explicar, mas aí, enfim. Como as pessoas estavam muito loucas, não davam um bola, não entendiam. Então, eu, a partir do certo momento, comecei a entrar na filha. Falava que estava muito doido mesmo, tinha tomado tudo. É... Engraçado que algumas vezes que isso aconteceu em... em, em, em... Uma vez eu estava em festa, conversando. Aqui, e aí, atrás, assim, tinha um amigo com uma, com uma outra mulher conversando. E aí, de repente, ele dá uma gargalhada muito alta. e me chama. E aí, era uma gringa, a, a, a menina que ele tava conversando. E aí, ele falou, pô, você não sabe o que ela disse. Ela falou, your friend is so drunk. <risos> e, e seu amigo tá muito bêbado. E aí, eu fui explicar. É pior. <risos> Porque só faltou a menina ajoelhar no chão pra, pra pedir Pedi desculpa. desculpa. As pessoas ficam constrangidíssimas de, <risos> quando descobrem que, de fato, eu não tô bêbado. Uh
0: -huh. Mas vamos ver um pedacinho do... Tem bala aí?
1: Três horas da manhã, a festinha foi boa. Várias pessoas me acharam doidão hoje. Eu acho que nunca eu vi tantas pessoas falando comigo. Teve de tudo.
0: <risos> Mas... Mas vem cá, Daniel. Você nunca quis exper experimentar o êxtase, o MDMA? Quando eu em rave, não. Em rave, não.
1: Eu experimentei no carnaval.
0: No carnaval? O é. que você achou?
1: Foi legal. Foi legal porque, pela coisa dos meus movimentos, é, eu, não gosto que a sensação, que a, eu não gosto da sensação que o álcool me dá. Uhum. Que eu tenho a sensação de, de perder mais o controle do que eu já normalmente perco. Fomei maconha umas duas ou três vezes, mas também. Não ajudou? Não gosto da, da, da sensação.
0: Porque alguns estudos dizem que a cannabis pode ajudar para a mas no seu caso não, não funciona.
1: Não, não, não funcionou. Então eu não usei o suficiente. Poder... <risos>
0: <risos> poder... Faça sob orientação tá, médica. Já deu. É. Mas você sempre foi sociável, assim, né? Pelo sempre, jeito. Sempre, desde sempre, criança, desde
1: né? criança. Acho que muito pela maneira como os meus pais lidaram com a, com a minha deficiência, né? Eles nunca me esconderam. Eu sempre estava nos lugares. Sempre ia, né? Eu andava sozinho. Né? Nesse dia do, do Tadinho, eu estava num clube, passando férias, andando sozinho pela Eles estavam em outro lugar. E eu estava ali, eu tinha 10 anos. Então eu sempre estive nos lugares, uhum. é, estudei sempre em escola regular. Pois é. Usava uma máquina de escrever, para copiar a matéria, né? fui alfabetizado usando uma máquina de escrever, mas eu sempre
0: estava ali. Tem uma cena do, do Daniel, devia ter o quê ali, seis anos, um pouco mais, ou menos, ele participando de uma peça de teatro no papel de minhoca. É.
2: Olhem só, meus amigos, quem vem chegando de lá. É a grande minhoca para a
0: terra
1: revirar. No dia dessa festa, meus pais não perceberam um comentário que veio de uma pessoa da plateia. Uma vez, um casal falou coitadinho pra mim e eu respondi, coitadinho ao o caralho. Eu tinha 10 anos de idade.
0: <risos> é, você lembra de quando você, pequeno, percebeu que era diferente dos outros? Ou é algo que sempre teve presente?
1: Não, não era presente. Acho que até hoje não é. é eu não me percebo diferente de você, por exemplo. É, no, no meu dia a dia, eu não me percebo diferente. Eu não sei quando tem que fazer uma coisa muito específica, mas quando eu estou andando na rua, por exemplo, eu não me percebo diferente. Mas quando eu era criança, eu detestava ouvir a minha voz. Porque eu achava eu não eu não me reconhecia naquela voz enrolada, que era muito mais enrolada que hoje em dia. Uhum. E, então, é... Essa coisa de, de me perceber diferente, de me acostumar com a minha imagem é uma coisa mais recente, né? Acho que é de... de
0: da mais, idade adulta?
1: De, mais da fase adulta. De eu começar a me entender quem sou eu no mundo e quem sou eu
0: com deficiência no mundo. Você teve alguma circunstância na vida em que você se sentiu em desvantagem ou em vantagem por sua condição? Uma vez eu estava... Fiz concurso para
1: um, um órgão federal. E aí, assim como em todas as vezes que a gente, que eu fiz vestibular, eu dizia que precisava usar a minha máquina de escrever. E eles negaram. E a justificativa foi a seguinte: se eu usasse a máquina, eu estaria levando vantagem sobre, sobre os outros candidatos. Eu fiz a prova do jeito que eles, que eles queriam, né, ditando a. As respostas para uma pessoa, mas foi a pior prova que eu fiz na minha vida, sem dúvida nenhuma. Porque eu não estava acostumado a fazer daquele jeito. E você editando para outra pessoa, você não tem. Você, eu, eu não consegui nem enrolar as respostas, né? nem dar aquele. Engramation também não, não enrolou, porque editar um, uma, uma engramação não consegui, também foi horrível. Mas enfim. Quer dizer. O curioso é que depois, esse mesmo órgão que indiretamente fez isso comigo, é um dos patrocinadores do filme. E, é, já que comecei, é, é importante falar né de, de modelo de financiamento de cinema no Brasil. Né? Isso está tudo muito nebuloso hoje em dia. né é, Até hoje, nós estamos em outubro, o governo ainda não assinou a cota de tela desse ano. Cota de tela é uma obrigatoriedade que os exibidores têm de passar um número X de filmes brasileiros. É... Por exemplo, a gente estava vendo as salas, onde meu nome é Daniel, seria exibido, o cinema da cidade dos meus pais. Barra Mansa? Barra Mansa não quis pegar o filme porque tinha Angelina Jolie. Então, perdi para a Angelina Jolie. Não é, sei porquê, né? né? Também não sei. Ah, ah. O, o filme teve dinheiro público, dinheiro público da Rio Filme, dinheiro público do fundo setorial e dinheiro público do BNDES através da lei do artigo 1o da Lei do Usual. É, foi feito por uma produtora pequenininha, que é a minha, a assim, seu filme, em coprodução co com a TV Zero, do Roberto Berliner. E um documentário pessoal gerou mais de 80 empregos diretos e indiretos. Então, isso não pode acabar. Né? São 300 mil pessoas. São 300 mil pessoas que vivem disso.
0: Olha, eu acho que está na hora de a gente incluir alguém na conversa, alguém que é um personagem muito importante de seu filme, conhece essa história de trás para frente, a mãe do Daniel, Rosângela Gonçalves. Rosângela, você sabe que esse filme é uma declaração de amor para você, né?
2: É verdade.
0: É? Acho que sim. Né?
2: Fiquei muito, muito feliz com o filme e... Porque eu realmente não tinha visto. Eu via pedaços que ele não deixava.
0: E a tua, e a tua primeira...
2: Ah, impressão? é o impacto. Né? <risos> em que você... Ele me botou falando tanto dele, uhum. é, mostrando tanto a nossa, a nossa vida. Né? Festa Junina do Daniel na escola Meu Jardim, 1991. Não pode, tá? Tá duro. Hoje é dia 18 de setembro de 1996. Hoje vamos filmar o Daniel almoçando. Estamos filmando o Daniel hoje. Vou mostrar que ele já está comendo de garfo. Ajuda
0: ali o Dante? Não, não, não precisa. Tá então Essa essa cena da camisa. A gente teve que fazer uns cortes para a televisão, Sim. mas ela levou 1 minuto e 15 segundos para botar a camisa. Exatamente. Hoje, quanto tempo você leva? A mesma coisa? Ah,
1: não, um pouco mais rápido.
0: Um pouco mais rápido quanto? Ah, acho que um tempo como você, talvez. É mesmo? É. Mas o que desafiava mais você na criação, na formação do Daniel? Era a rotina em casa ou era na rua a reação das pessoas?
2: É, eu acho que são as duas coisas, quer dizer, na, 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 na rua, o que a gente sempre tentou passar, é, eu falava, quando acontecia determinadas coisas, eu nunca achei que as pessoas são ruins. Eu acho que é, é culturalmente a gente tem essa formação de achar o é, é, coitadinho, às vezes nem é, é muito mesmo pelo diferente. Então eu sempre dizia ao Daniel, assim, é, Daniel, as pessoas... Tudo que é diferente chama atenção, filho. Você vai precisar mostrar que você sabe falar, né? Então eu fazia determinadas coisas, eu acho que era muito intuição, não sei. Em determinados lugares você chega, as pessoas vêm falar com você, não fala com um deficiente. É, a gente entrava numa loja para comprar tênis, a pessoa começava a me perguntar qual tênis que eu queria. Eu simplesmente ficava quieta. Pergunta para ele. Eu não falava, eu não falava nada. nada. E aí a gente ficava meio assim, aí as pessoas começavam a perguntar para ele qual era o tênis. Né?
0: O que, que diziam para você e como você reagia quando falavam sobre o Daniel e a vontade de Deus?
2: É que, como se eu tivesse sido escolhida entre todas as pessoas para ter um filho deficiente. Então, eu não gostava. Eu não fui escolhida. Eu, eu sou também, mesma coisa, eu acho que do Daniel. Acho que os pais também que têm uma criança também não gostam dessa coisa. Você é, de, você é demais, né? É você. É também essa coisa do, do, do maravilhosa, porque uhum. você. Não, gente, eu acho que. É, 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 eu a gente é igual um pai normal preocupado que a minha ideia o que eu sempre quis foi que ele fosse o mais independente porque você não está aí a vida inteira uhum. e, e então e, como ele vai ficar como é que ele vai se, se virar
0: agora gente adivinha que esporte esse cara resolveu praticar e depois diz que não é doidão. <risos> Ô, Daniel, você não escolheu um esporte, você escolheu uma metáfora. É. É. E foi por acaso, né?
1: um amigo, Um amigo estava escalando, ainda em Barra Mansa. Ele falou, eu tô indo no muro, vamos comigo? Aí eu fui. Esse amigo parou. Escalar seis meses depois. Eu continuo tem 18 anos, mais ou menos. Caramba.
0: Você, diante dessa escolha, ficou tranquila? tranquila ah,
2: super. Né? Ah, ah, super é. tranquila.
0: Mas tem uma racionalidade no esporte. Bem. Eu
1: sempre, a vida toda, por exemplo, na, 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 nas terapias, por exemplo, não conseguia fazer um determinado movimento no dia. Tentava, 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 tentava até conseguir. É. Se, não consegui, se não conseguia naquele dia, é, era mais ou menos certo que na próxima sessão conseguiria. E acho que a escalada, é, essa coisa de querer sempre subir, né? E aí tem um grau mais difícil, e aí tem uma via mais difícil. Eu acho que eu me achei ali, de alguma forma, né? Aí, usando a palavra superação numa, de uma maneira boa, eu superava os limites, mas os meus próprios. É... Mas é engraçado, né? Um cara que escala uma parede daquele tamanho desmaia quando...
0: Quando vai, vai, vai quando fazer... a o... sangue. Tem os exames dele, toda vez que ele vai botar para o soro... Escuta. Defeitos e de qualidade É, isso aí. E Daniel tem uma namorada. Sua namorada é deficiente? Não? Não, o Dani não tem nenhuma deficiência. É a sua xará, inclusive. É, inclusive Daniel.
1: a minha xará, Daniela. Vamos
0: ficar noivos. Já estamos. Já estão noivos. <risos> Planejam! Planejam ter filhos.
1: Sim. Olha aqui. Planejamos. Que
0: num futuro não muito distante. Sua reação, mamãe, quando viu seu seu filhinho estava indo embora? Estava indo fazer a família dele?
2: Achei muito bom. <risos> Fiquei muito feliz. Eu sempre... Eu sempre desejei que meus filhos encontrassem, vivessem um relacionamento. Não é a palavra casar, não casar. É, é ter alguém, ter essa experiência de, de dividir.
0: E consagra tudo que você queria proporcionar ou deixar que ele alcançasse, que é a independência e a autonomia.
2: Sim.
0: É isso. E olha, essa questão de sexo de pessoas com deficiência, a sexualidade das pessoas com deficiência ainda é muito tabu, muito pouco é, falada um de sentido. maneira clara. Quem está tomando providências a esse respeito? Daniel Gonçalves. O próximo filme que ele está produzindo é sobre isso. E a gente vai ver cenas inéditas logo depois de um rápido intervalo. Bem-vindos de volta! A nossa conversa hoje é com o cineasta Daniel Gonçalves e com sua mãe, a psicóloga Rosângela Gonçalves. Daniel acaba de lançar o filme Meu Nome é Daniel, que está em cartaz nos cinemas brasileiros, um relato autobiográfico, tocante, cheio de graça e que nos expõe diante da inevitável e necessária pergunta, o que vem a ser normal? O que é ser normal? Deixa a pergunta no ar, não vamos responder não. não né? Acho melhor ver Bem... nenhum filme. Aliás, o filme já esteve em 15 festivais no mundo todo e já faturou cinco prêmios. O mais recente foi, há pouco tempo, é, no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. Los Angeles. Melhor documentário, é. na terra do cinema. O próximo projeto do Daniel é uma exploração nessa combinação de tabus, sexualidade, a questão da deficiência e é. o nome é A Sexibilidade.
2: Aperta metade da laranja. Penetra os dedos no fruto. Enfia os dedos. Ah, é, claro, enfia os dedos. Melhor. Que Mais sugestivo.
0: Até o dia que pintou o clima. E aí veio a pergunta que não quer calar, né? Dudé, como é que a gente vai fazer? Porque eu preciso de ajuda também para trocar de roupa para tirar a roupa. Cara, a gente, no final das contas, a gente achou uma auxiliar de enfermagem. E, detalhe, eu ainda virei pra auxiliar de enfermagem e falei, se quiser assistir, fique à vontade, pega a sua cadeirinha, põe ali no cantinho, por mim não tem problema nenhum. Quando eu
1: fiz o Crisma, que eu tava ensinando lá no Crisma, ele falou assim pra mim, ó, não tem problema você, né, na época eu tinha assumido como gay ainda, não tem problema você ser é gay desde que você morra virgem. Essa foi a afirmação dele.
0: Né? Foi né? é meio difícil, né? Mas tudo bem.
2: Três lanças de escadas. E, uau, como que eu vou subir com essa cadeira? Motorizada, pesada, né? E ele, Ivone, né? aqui é outro mundo. Aqui temos o submissio. Ótimo, adorei a ideia. Aí o submisso, né? Subo com o submissio e o resto dos outros submissos levam a cadeira. E o menino me, é aqui que eu quero ficar, né?
1: Nesse dia a gente tomou seis vezes. Gastei dois pacotes de vizinho. Nunca antes na história do país tinha acontecido
0: isso. Ah, que diferença faz quando a gente começa a falar com clareza sobre esses assuntos que antes eram bichos de sete cabeças?
1: Eu acho que muda, né? É, eu acho que começa a mudar. Porque. O que que é né, essa coisa, o ser normal, né? é uma construção sociocultural, né? antes, na antiguidade, na época das cavernas, pessoas com deficiência eram mortas, o tempo passou e passamos a ser vistos como demônios, né? na época da reforma protestante, o Lutero dizia que pessoas que hoje seriam consideradas autistas, ele dizia que essas pessoas não tinham alma, Passou mais um tempo, fomos alçados a categoria de anjos. Acho que muito em função de um ideal cristão mesmo. Um anjinho que eu posso ajudar, né uma coisa de caridade. Né? Ah, eu dou alguma coisa para ele, mas desde que ele fique ali naquele lugar. Ele não precisa vir para tá junto de mim. Né? E aí, mais recentemente, eu diria que de 20, 10, 20 anos para cá, Pessoas como eu, né, que tem algum tipo de voz, algum tipo de ímpeto, começar, começamos a, a, a falar para poder tentar mudar isso. Né? E essa história do anjinho é, é muito. É, é, ela, isso até o Dudek, um dos personagens do filme, fala, falou na entrevista: é que, por exemplo, se você tem um filho e você acha que ele é um, um filho com deficiência, você acha que ele é um anjinho esse filho, uma hora vai começar a ter desejo, como toda pessoa, tenha, tenha ela uma deficiência ou não. E aí, como é que você vai lidar quando aquele seu anjinho de candura começar a ter desejo? Ou o caminho inverso? Como alguém pode ter algum desejo sexual em relação ao meu anjinho? Então, o, o, a acertividade vem muito para poder dar uma escancarada nisso, dizer que não é anjo, coisa nenhuma, é pessoa. É... E acho que... Precisamos falar disso, né? Assim como... É... Existem um bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência no mundo. Eu diria que é a maior das minorias. Mas somos ainda os mais subrepresentados na mídia e nos meios de comunicação. E geralmente, quando aparecemos, somos retratados por pessoas sem deficiência. Então esse movimento de eu fazer o filme. É, tem a Mariana Torquato, que é uma blogueira que tem um canal no YouTube que é super visto também. Pessoas como eu, como ela e como outros também, viemos para falar, estamos aqui, sabe? Estamos aqui, existimos, somos pessoas.
0: E. Produzimos produzimos
1: criamos, né produzimos é, criamos histórias é, é, e, e assim acho que é. É. a invisibilidade não é mais uma opção para mim pelo menos
0: Daniel Rosângela muitíssimo obrigado pela presença <risos> de vocês que meu nome é Daniel faça uma belíssima carreira e a gente está esperando a acessibilidade. Quando ficar pronto, você volta. Okay. Tá bom? <risos> Obrigado. Daniel Gonçalves, Rosângela Gonçalves. Fechou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que
2: rolou. Até lá.